0: On retrouve Christophe Dickes. Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storia Voce pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Alors nous, historiens, savons bien que notre grand ennemi porte un nom, l'anachronisme. Le dictionnaire, le grand Robert, nous dit que le mot est apparu au début du XVIIe siècle, en 1625 très exactement. Anachronique vient de ana en grec qui signifie en arrière et de chronos qui, comme vous le savez, signifie le temps. L'anachronisme désigne ainsi la confusion, la confusion des dates, mais aussi l'attribution à une époque de ce qui appartient à une autre. Je vous propose aujourd'hui de nous attaquer à un monument, la nation France. Il y a plusieurs mois, nous avons tenté de répondre à la question « Quand la France commence-t-elle » avec Bertrand Lançon. Je vous propose aujourd'hui d'approfondir quelque peu le sujet, non pas tant dans une perspective déconstructiviste, mais bien dans une volonté de comprendre si, avant la nation, nous devrions plutôt parler d'identité à l'époque médiévale. Alors, à quoi renvoie la douce France de la chanson de Roland Quand utilise-t-on pour la première fois l'adjectif français à l'époque médiévale Que signifie cet adjectif Quels sont les rapports entre langue, territoire et histoire Est-ce qu'au fond, avant l'histoire de France, nous devrions parler de l'histoire des Français C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Thierry Dutour. Thierry Dutour, bonjour. Bonjour, Christophe Descas. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes maître de conférence HDR à à Sorbonne Université. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages et vous venez de publier chez Vendémière. Vendémière fait des très beaux ouvrages avec un très beau papier, des très belles couvertures. La France hors la France, l'identité avant la nation. Thierry Dutour, vous commencez dans votre ouvrage par une question qui peut paraître simple mais dont la réponse est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Que signifie être français. Quand on pose la question dans la rue, eh bien on associe la qualité d'être français à un territoire. Or, votre livre montre que ce n'était pas le cas avant. Je vous dirais, euh, d'abord avant de répondre à votre question, que je vous
1: remercie de m'avoir invité à euh, votre émission. Euh, mais ceci étant dit, je vous dirais que la, la réponse à une telle question ne peut pas être indépendante des temps à partir du moment où euh, la construction politique dont on est le ressortissant a une histoire très longue. Qu'est-ce qu'être français à un moment Ça n'a pas forcément la même signification qu'à un autre moment. De même qu'être romain sous la République n'a pas exactement le même sens qu'être romain au IIIe siècle, et ça n'a pas du tout le même sens qu'être romain en l'an 1000, alors qu'il encore un empire romain, mais en Orient, dont les ressortissants euh, parlent pour l'essentiel euh, le grec. Donc à cette question qui a toutes les apparences de la simplicité, il ne peut y avoir de réponse que complexe et nuancée, sauf à être péremptoire et parfaitement erronée. Mais en tout cas, euh, la référence au territoire, qui est pertinente aujourd'hui, l'était beaucoup moins il y a six siècles. Mmh. Et c'est peut-être ça
0: sur ça qu'il faut insister d'abord. La période chronologique tout d'abord de, de votre ouvrage se situe, et euh, bien particulière, vous avez décidé de travailler sur les derniers siècles du Moyen-Âge. Oui, parce que c'est à ce moment-là
1: que se manifeste, euh, en particulier dans l'écrit, une culture, une langue, une littérature qu'on peut appeler française. Et, c'est quelque chose qui existe sans doute avant le XIIe siècle mais qui apparaît à l'écrit, c'est-à-dire produit des témoignages que nous pouvons étudier aujourd'hui à partir du début du XIIe siècle. Par conséquent, l'étudier avant oblige à entrer un peu trop largement dans le domaine de la spéculation plutôt que du raisonnement fondé sur des traces réelles, effectives, existant encore de l'existence d'hommes du passé. Donc je commence au XIIe siècle. Quand on un, un arrêt au, au XVe siècle, euh, disons à la fin du XVe siècle, le, le monde que j'étudie petit à petit durant le XVe siècle s'efface, et à partir de la fin du XVe siècle, on peut considérer qu'il n'existe plus ni dans son extension géographique ni dans les principes, euh, notamment politiques, euh, qu'il avait euh, jusque-là en commun.
0: Mmh. Quand apparaît euh, pour la première fois l'adjectif français
1: Il apparaît certainement à l'oral avant d'apparaître à l'écrit. Mais nous ne saurons jamais quand il est apparu dans la langue orale. Car l'étude des langues du passé euh, ne peut se faire que sur la base de témoignages écrits. Le fait qu'on ne peut parler avec les hommes du passé relève de l'évidence. Et c'est la grande difficulté de tous ceux euh, qui étudient soit des langues mortes, qui aujourd'hui n'ont plus de locuteurs natifs, soit des langues qui existent aujourd'hui, mais qui existent depuis très longtemps et qui ont évolué, comme par exemple le, le français, que de devoir étudier les formes passées de ces langues qui étaient parlées uniquement sur la base de témoignages écrits. Donc français, ça s'est sans doute dit à l'oral avant de se dire à l'écrit, mais on ne peut pas remonter plus haut, par définition, que les témoignages écrits. Et par conséquent, au, au début du XIIe siècle, dans le, le premier quart du XIIe siècle, euh, où le mot, le mot français apparaît, euh, avec bien le sens de désignation d'une langue euh, particulière, que le terme identifie, euh, chez un auteur euh, francophone qui écrit euh, en Angleterre, et qui s'appelait Philippe de Temps.
0: Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il y avait avant Puisque français est issu du mot « franc. », est-ce qu'on peut parler d'un royaume euh, des francs avant que de... Quels sont les termes que l'on doit utiliser Parce que le français, le mot français, l'adjectif français est bien issu de quelque chose. Oui, mais son étymologie ne nous
1: renseigne pas sur son sens à un moment donné le sens d'un mot se définit par l'emploi qui en est fait par des locuteurs à un moment donné si, si, si vous voulez un exemple euh, on sait que des milices communales euh, composées notamment de bourgeois des villes ont participé à la bataille de Bouvines par conséquent on, on peut dire qu'à la bataille de Bouvines étaient présents et en armes des bourgeois il y a encore aujourd'hui euh, des bourgeois mais nul ne les imagine sous une cote de maille, mm. et plus facilement faisant la queue euh, devant la boulangerie, mm. pour acheter un gâteau, mm. mais pas l'épée à la main. Le mot est le même, le sens du mot a changé. Le sens du mot français n'est pas le même avant toutes les époques. Alors pour répondre à votre question, je vous dirais qu'avant qu'on puisse parler de français, la langue... Ou les individus qui, qui la parlent, qui sont francophones, le plus simple est d'utiliser la désignation euh, qui est celle que se donnent les rois du royaume de Francia Occidentalis, issu du partage de l'Empire Carolingien réalisé lors du traité de Verdun, et euh, parler tout simplement de Regnum Francorum, mm. royaume des Francs de l'Occident, de l'Ouest.
0: Mm. Et cette notion de Peuple, elle est extrêmement importante au fond parce que qu'elle ne renvoie pas à une dynastie. Pourtant, on sait que la dynastie sera importante et on pourrait y revenir, mais euh, elle renvoie avant tout à l'idée d'une peuplade.
1: Non, le mot « peuple » a euh, différents sens dans son emploi au temps médiévaux, mais autant que j'étudie, son sens principal est celui d'individus appartenant à une communauté politique et par conséquent acceptant un certain nombre de règles communes. Mm -hmm. Donc « peuple » n'a pas le sens euh, qui est le plus courant aujourd'hui. C'est un mot qui a un sens politique le peuple, c'est ceux qui participent d'une communauté politique, éventuellement de façon indépendante, euh, de la façon euh, dont ils conçoivent au quotidien l'existence, voire de la langue qu'ils parlent. Il peut y avoir dans un peuple des gens qui parlent des langues différentes. En ce sens, on peut dire qu'il y a un peuple français, mais ce peuple français, défini comme l'ensemble des gens qui se reconnaissent comme sujets du roi de France, est un ensemble dans lequel on parle des langues différentes. Mmh. Donc peuplade, non. Peuple au sens euh, plutôt au, au sens politique. Après, il y a évidemment des, des, des usages courants que l'on pourrait appeler familiers du mot, euh, dans lesquels il prend un sens qui est plus large. Mais s'il est plus large, il est aussi moins déterminé. Et mmh. par conséquent, euh, expose à, à, à des contresens.
0: Mmh. À quoi renvoie la douce France de la chanson de Roland J'aimerais beaucoup le savoir
1: et je pense que je ne suis pas le seul euh, parmi ceux qui s'y intéressent euh, à désirer le savoir mais nous ne le saurons jamais parce que le premier qui l'a mise par écrit en Angleterre euh, vers 1170 euh, n'a pas expliqué ce qu'il entendait par là alors on peut faire des suppositions euh, quelles sont les suppositions qu'on peut faire sachant que celui qui l'a mise par écrit vivait en Angleterre euh, à peu près un siècle après la conquête de l'île par les hommes du duc de Normandie. Et qu'il était donc par conséquent euh, en ce sens-là un anglais, mais certainement de culture et de langue française. Mmh. Donc qu'était pour lui la douce France Quel était son espace géographique À quel contenu correspondait-elle Peut-être à des mythes, peut-être à des légendes, peut-être à, à, à une histoire, à une mémoire partagée On peut faire beaucoup de
0: suppositions, nous n'aurons jamais aucune certitude. Mmh. Alors je me souviens très bien d'une question d'agrégation il y a bien 20 ou 25 ans, nation, nationaliste, nationalité au 19e, 20e siècle. Laissons le nationalisme de côté, retenons le terme de nation et nationalité. Nation et nationalité ce sont des anachronismes pour le... 11e, 12e, 13e siècle Le mot nationalité apparaît dans
1: la langue française après le
0: mot anachronisme
1: dont vous avez rappelé l'histoire. Nation, nationalité, ce sont des mots euh, d'abord qui n'existent pas au temps médiévaux ensuite qui commencent à se répandre dans la langue française, euh, disons dans les années 1800 ou à peu près, euh, qui ont à ce moment-là un sens qui est à peu près euh, le sens d'aujourd'hui ou qui en est extrêmement proche, euh, mais qui ne sont pas employés avant ou qui le sont en un sens totalement différent. Mmh. Le mot « nationalité » n'existe pas euh, avant les années 1800. Quant au mot « nation », il existe au temps médiévaux, mais le sens dans lequel il est employé n'a strictement aucun rapport avec le sens actuel. Bon peut illustrer ça de, de façon très simple, par l'existence dans les universités médiévales de regroupements d'étudiants qui étaient appelés des nations. Mmh. Les universités médiévales sont divisées en facultés qui regroupent des enseignements disciplinaires ayant suffisamment de points communs pour être mis ensemble dans la même faculté, le droit, la médecine les arts libéraux. Ces facultés ne, ne procurent pas à ceux qui en suivent les enseignements, et qui souvent viennent de très loin, mmh. car il y a beaucoup moins d'universités qu'aujourd'hui, euh, les, solida les solidarités devant l'existence dont ils ont besoin. Ils les trouvent dans le cadre des nations. Mais euh, à l'université de Paris, s'il y a une nation de France, il y a aussi une nation normande, il y a aussi une nation picarde, et ainsi de suite. À l'université d'Orléans, euh, où l'on enseigne le droit civil, il y a dix nations. Et parmi ces nations, il y a la nation de Bourgogne. Mmh. Donc, quand la nation de France coexiste avec la nation de Bourgogne et avec la nation normande, et quand ça semble absolument naturel à tout le monde, cela veut dire que le mot nation n'a pas le même sens euh,
0: qu'aujourd'hui. Mmh. Alors, j'en reviens au terme de... De, de royaume des Francs, qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que la dynastie est plus importante que, euh, au fond, cette euh, euh, voilà, ce que, que le territoire
1: il n'y a pas de réponse simple à cette question. Il n'y a pas de dynastie sans un ensemble de relations avec des aristocrates, avec des structures politiques d'un niveau inférieur euh, qui aboutissent à, à, à un ancrage sur un territoire. Mm. Et cet ancrage dans un, dans, dans, dans un territoire euh, est un élément de, de définition du, du, pouvoir de cette, euh, du pouvoir de cette dynastie. Euh, ce qui est le, le plus important, c'est... La continuité d'une dynastie, et c'est sa revendication d'un passé, d'une mémoire euh, éventuellement un peu arrangée, un peu reconstruite, qui l'ancre dans le temps et, et lui donne la, la légitimité qui vient d'une très très, euh, très très longue pérennité. Les Capétiens se présentaient comme successeurs des, des Carolingiens. Mais le territoire en lui-même... Euh, n'est pas d'une importance primordiale il faut simplement qu'il y en ait un par nécessité il faut qu'il y en ait un mais il y en a un, il est parfaitement délimité il est parfaitement connu c'est la Francia Occidentalis dans ses frontières telles qu'elles ont été définies en 843 et qui sont restées ses frontières pendant des siècles
0: mmh. Vous dites que plutôt que de parler de, de nationalité il vaut mieux utiliser le terme de naturalité
1: parce que c'est le terme qui est employé dans l'ancien droit. L'ancien droit ignore la nationalité, il connaît la naturalité. On est naturel euh, d'un pays, euh, en gros, euh, quand on y est né. Et quand on n'en est pas né, on n'en est pas le
0: naturel. Donc on est né en Bourgogne, on est né en Normandie, on est né euh, en Artois alors, ça peut induire des, des, des différences,
1: euh, bien entendu. Euh, ça peut aussi, à partir du moment où ces unités politiques sont dans l'espace de souveraineté du roi de France ne pas entraîner de différence mais dans tous les cas ça intéresse les contemporains dans la mesure où ça a des conséquences juridiques qui n'ont strictement rien de politique mais ont des conséquences juridiques d'une façon générale à la fin du Moyen-Âge on admet euh, que celui qui n'est pas naturel euh, du pays euh, ne peut pas transmettre ses biens à ceux de ses enfants qui ne sont pas naturels du pays si personne ne soulève la question euh, devant euh, un tribunal, si aucune procédure judiciaire n'est intentée, la succession se fait. Si un des enfants est né dans le pays, il peut hériter, et par extension, au nom du principe d'égalité entre les enfants, les autres aussi. Tout ça se situe, non pas sur le plan de la politique mais sur le plan du droit et de la résolution de questions pratiques.
0: Mmh. C'est tout. Mmh. Alors, euh, vous montrez bien dans, dans votre livre qu'on a attribué à, à tort euh, l'adjectif en fait de, 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 de français à des écrivains, des poètes, des chroniqueurs, bien, bien après leur mort, alors que ces euh, écrivains, ces poètes, ces chroniqueurs sont attachés davantage à leur région plus, plutôt à, à, à voilà, aux au principes français
1: oui, et les exemples euh, abondent. Euh, ces chroniqueurs, ces écrivains, ces mémorialistes, ces ces poètes euh, étaient des gens de langue et de culture française euh, dont le français euh, était euh, le moyen d'expression euh, écrit, pas toujours exclusivement d'ailleurs, en Angleterre on utilisait le français, à partir d'un certain moment on a aussi utilisé l'anglais et il y a des écrivains, des poètes qui ont écrit dans les euh, dans les deux langues mais euh, ne conviendrait pas euh, aussi bien euh, de dire qu'il n'était pas français que de dire qu'il l'était. Il ne l'était pas politiquement en leur temps, il l'était culturellement. Culturellement, euh, un écrivain comme Froisseur est, est un écrivain français. Euh, culturellement, un écrivain contemporain qui écrit son œuvre en langue française est un écrivain français au plan culturel, qui enrichit la littérature française. L'anachronisme consiste à euh, annexer à une nationalité qui, à l'époque euh, de ces hommes et de ces femmes, euh, n'existait pas, leur existence et leur œuvre.
0: Mmh. Tout vous, simplement. Êtes, vous êtes bien à l'écoute de Storiavoce, je reçois Thierry Dutour, auteur de la France, hors la France, paru chez Vendémière. Alors nous vous rappelons que ce podcast vous est offert par la rédaction d'Histoire et Civilisation. Avec le soutien de l'association Storiavoce, vous pouvez toujours d'ailleurs soutenir notre association. Faites un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site internet storiavoce.com. Contre un don, et eh bien vous pouvez euh, toujours recevoir un livre de votre choix. Thierry Dutour, vous, vous, vous venez de le dire, la, la question de la culture précède en quelque sorte, euh, ce n'est pas en quelque sorte, la question de la culture euh, précède la, la nationalité bien avant, euh, l'identité aussi précède la nationalité et cette identité, elle repose sur la langue avant tout elle
1: repose sur la langue et l'existence, le, via le partage de la langue, d'une culture partagée. Ce n'est pas une identité directement politique. Elle l'est indirectement, dans la mesure où cette culture partagée comprend euh, une sorte de, de consensus... Sur le caractère souhaitable de certaines formes d'organisation politique, de certains buts du pouvoir politique qui justifient son existence. Mais elle n'est pas politique de façon directe. Elle ne l'est que de façon indirecte par le
0: partage de, de conceptions communes. On sait que euh, l'histoire des langues montre qu'il euh, existait à l'époque médiévale, mais même jusqu'au XIXe euh, jusqu jusqu siècle, un plurilinguisme euh, en, en France, euh, alors que vous, vous montrez, euh, oui, il y a eu ce plurilinguisme, mais en même temps, il y avait une communauté, ce qu'on appellerait une communauté francophone
1: je ne sais pas si on peut parler de, de communauté. Le, le plurilinguisme est une, une réalité de la plupart des constructions politiques médiévales. C'est-à-dire que les constructions politiques médiévales dans lesquelles on parle une langue et une seule, il en existe, mais elles ne sont pas nombreuses. Et euh, parmi les communautés politiques dans lesquelles on parle plusieurs langues, on peut mettre le royaume de France, on peut mettre le royaume d'Angleterre, on peut mettre l'Empire, euh, on peut mettre le royaume d'Italie. Et finalement, l'essentiel euh, des constructions politiques médiévales, et finalement du, du continent euh, du continent européen. Donc il me semble que le, le fait principal est bien euh, le plurilinguisme. Alors après, il est intéressant de, de l'étudier en lui-même, de savoir par qui et dans quelles circonstances, et pour jouer quel rôle une langue est parlée. On ne parle pas la même langue dans des situations qu qui ne sont pas les mêmes. Euh, dans une société, certains ne parlent qu'une seule langue, certains en parlent deux, certains en maîtrisent trois. Euh, et c'est un élément important de compréhension de cette société. Dans une société, on parle telle langue mais elle n'a d'usage choral, on, parle, on en parle aussi une autre, elle a des usages écrits mais pas tous, et puis on en parle une troisième qui a elle aussi des usages écrits mais pas les mêmes et décrypter tout cela fournit des éléments de, de compréhension qui sont euh, très intéressants alors peut-on dire que ceux qui parlent la même langue forment une communauté euh, oui et non euh, ce qu'on peut dire euh, c'est qu'ils ont en commun un certain nombre de choses ce qui ne veut pas dire qu'ils ont le sentiment de former une communauté ce n'est pas parce que euh, un agriculteur du bassin parisien ou de la Beauce euh, parle le français euh, qui est sa langue maternelle dans le dialecte du français qu'on parle dans sa région, euh, qu'il a nécessairement conscience du fait que des agriculteurs dans le royaume de Jérusalem, venus de France parlent la même langue mmh. euh, le fait est pourtant là ça ne veut pas dire que tout le monde euh, en a conscience, ça ne veut pas dire qu'on a l'impression de former une communauté euh, mais si l'on réserve le terme de communauté à la communauté politique, cela n'empêche pas de prendre en compte le fait qu'existent des éléments communs entre les gens qui parlent la même langue et partagent pour l'essentiel la même culture.
0: Alors c'est un des grands apports de votre ouvrage de, mon, de montrer que c'est hors du royaume de France qu'apparaît l'expression de la conscience d'appartenir à un même espace linguistique. Parce
1: qu'elle apparaît dans des régions de contact. Tous ceux qui ont un peu voyagé euh, ont certainement fait euh, l'expérience euh, toute simple euh, du fait que la différence entre ce que l'on est par une éducation, euh, par une formation, par une culture euh, reçue dans, dans un milieu, dans, dans, dans un pays, forme un ensemble dont on prend plus facilement conscience quand on est confronté à ce qui est euh, différent. Et l'expansion le, le, du tourisme de masse a permis à euh, une quantité astronomique de gens euh, de faire euh, cette expérience de la prise de conscience de ce que l'on est au contact de ce que l'on n'est pas, d'autres qui sont euh, différents. La, la prise de conscience euh, d'être français s'est produite d'abord dans des régions de contact avec des langues et des cultures différentes. Alors elle s'est produite en Angleterre, elle s'est produite sur le continent européen, dans des régions où étaient en, en contact euh, les dialectes de la langue française et euh, des dialectes germaniques. Euh, elle s'est produite euh, aussi en, en Orient où langue et culture française, dans les états issus des croisades, étaient en contact avec langues et culture euh, différentes. Donc, en fait, ça surprend si l'on adopte le point de vue traditionnel d'une histoire de France sensible à, à la continuité de ce qui définit le fait d'être français. Et si l'on réfléchit un tout petit peu au rôle du contact, alors la surprise disparaît, et la, la logique de cette découverte euh, apparaît avec évidence.
0: L'espace de contact par excellence, c'est la Méditerranée
1: Non. L'espace de contact par excellence, ce sont toutes les régions où il y a contact. Et euh, le plus grand espace de contact a sans doute été l'Angleterre.
0: Euh, beaucoup plus que la euh, Ce qui est paradoxal Enfin, ce qui est paradoxal dans la mesure où on voit plutôt la tradition insulaire de, de l'Angleterre alors que le, la Méditerranée on la voit comme un espace vrai, vrai, vraiment d'échange. Oui mais comme vous le savez un paradoxe est une
1: apparence mmh. d'après le dictionnaire. Donc c'est paradoxal en ce sens qu'on euh, est, euh, est abusé par une apparence. Mmh. Dans le cas de l'Angleterre il y a eu conquête. Et cette conquête a entraîné une mise en contact euh, brutale, violente, massive, entre deux cultures et deux langues différentes, et euh, avec des conquérants qui ont conservé et la mémoire de leur histoire et leurs attaches familiales lignagères de l'autre côté de, euh, de la Manche euh, et leur langue pendant des siècles car les rois d'Angleterre, après la conquête et jusqu'au XIVe siècle inclus, étaient de langue maternelle française, pas anglaise, et se sont retrouvés en plus en position de commandement et de domination. Et c'est donc là que le contact a produit ses effets les plus, comment dirais-je, les plus immédiats, les plus massifs, parfois les plus brutaux mais mmh. en tout cas les plus visibles
0: mmh. mais alors bon, votre livre est évidemment bourré de, de faits, d'anecdotes là je, je, je lis page 128 la même année 1254 c'est en français que le doge de Venise écrit au sultan d'Alep en Syrie et c'est en français que le sultan lui, lui, lui répond on est étonné de voir que euh, le français, alors concerne bien évidemment ce que nous appellerions nous des français de l'étranger même si l'expression est très contemporaine euh, mais qu'elle va au-delà et qu'elle est utilisée aussi, en l'occurrence là, comme euh, un usage diplomatique nous sommes surpris
1: parce que nous avons tendance à considérer les états issus des croisades en les comparant plus ou moins consciemment avec les colonies européennes des 19e et 20e siècles. Ce qui n'est absolument pas le cas. Ce qui n'est effectivement absolument pas le cas. Euh, le roi du royaume de Jérusalem euh, n'est pas un envoyé d'un gouvernement central nommé gouverneur d'une colonie. C'est un roi qui dirige un royaume et qui prend des décisions dans l'intérêt de son royaume. Ce royaume est issu d'une conquête. Mais la plupart des royaumes contemporains qui l'entourent sont eux aussi issus d'une conquête et de rien d'autre. Donc on est dans une situation qui est la situation la plus banale à l'époque où, où, euh, où existe ce royaume. Et euh, parce que ceci, euh, envisagé au, au prisme des situations euh, qui pour nous sont des situations coloniales, euh, nous paraît euh, éphémère. Alors qu'on a affaire à des États qui pour certains euh, ont duré plusieurs siècles, nous sommes un peu surpris euh, que cette présence qui a été durable de la langue et de la culture française a eu des conséquences dans la plupart des domaines y compris celui des, des relations diplomatiques mmh. euh, l'époque dans laquelle nous vivons euh, dirige nos centres d'intérêt d'une certaine façon euh, nous ne nous intéressons pas euh, aux états issus des croisades en revanche nous nous intéressons aux marchands italiens parce que le marchand paraît être une figure qui a quelque chose à nous dire. Le marchand, il est compétent, il a un savoir, et nous l'imaginons, à tort d'ailleurs, euh, comme pacifique. Et donc on n'est pas étonné, euh, si on entend que dans les ports de la Méditerranée orientale, on peut se faire comprendre en italien parce qu'il y a Venise, parce qu'il y a Gênes. Et on est davantage surpris de s'apercevoir qu'une part des correspondances diplomatiques étaient rédigées en français. Euh, ben, le français a été utilisé euh, pendant très longtemps euh, en Orient. Euh, il a d'ailleurs été utilisé bien longtemps après la période qui, euh, qui
0: m'intéresse. Mmh. Vous écrivez, l'existence de la communauté de langue et de culture française a été oubliée. Elle aurait été en quelque sorte supplantée euh, par ce que l'on a l'histoire de France. Est-ce qu'il faut parler, euh, ce que je disais un peu en introduction, l'histoire des Français, avant pa de parler de l'histoire de France À vrai dire, une histoire de France sans les Français
1: euh, serait d'un d'un intérêt assez, assez relatif sans doute. Peut, sans doute peut-on admettre cela comme euh, pétition de principe. Mais euh, en l'occurrence euh, il y a eu des français un peu partout euh, avant qu'il y ait une, une histoire de France et cette histoire de France euh, par définition s'est intéressée au royaume de France. Et comme elle s'est intéressée avant tout au royaume de France, elle s'est intéressée à ceux qui vivaient à l'intérieur des frontières du royaume de France. Elle n'a jamais eu aucune volonté délibérée d'oublier mais elle a été marquée par une orientation des centres d'intérêt. Et cette orientation des centres d'intérêt, euh, par exemple, fait qu'elle a accordé à la dynastie gouvernant le royaume euh, une place, une importance considérable, qu'elle a accordé à ce qui se passe à l'intérieur des frontières du royaume, une place et une importance considérable. Euh, cela a conduit petit à petit euh, à oublier euh, ce qui pouvait exister en dehors des frontières du royaume. Et puis on en est venu finalement à des temps euh, où a prédominé l'idée de nation, telle qu'elle est comprise aujourd'hui. Et alors s'est ajoutée une, une raison supplémentaire de se désintéresser de ce qui se passe hors des frontières du royaume, car quand on adopte la définition de la nation euh, qui est celle que nous partageons aujourd'hui, alors euh, ce qui se passe en dehors des frontières du royaume est le fait de gens qui ne sont pas français Puisqu'ils ont quitté le royaume et qu'ils n'y sont jamais revenus. Donc une dynastie originaire du Poitou qui gouverne le royaume de Chypre pendant 300 ans, ce ne sont pas des français mmh. dans cette perspective là. Ce qui est fondamental ici, ce n'est pas la volonté de cacher. C'est tout simplement une orientation des centres d'intérêt qui conduit petit à petit à oublier tout ce qui ne correspond pas à euh, ces centres d'intérêt.
0: En fait on conçoit euh, l'identité française comme politique alors que vous montrez bien qu'elle est d'abord culturelle, elle est euh, euh, linguistique et quand on regarde des pays comme l'Italie ou bien l'Allemagne c'est exactement la même chose et on a envie de dire que c'est même plus tardif puisque l'état de nation euh, euh, tout comme l'Allemagne, sont des constructions extrêmement tardives puisque contemporaines datant de la fin du 19e Est-ce qu'il y a eu au fond en France un processus politique qui a été beaucoup plus, euh, comme en Angleterre, euh, qui s'est mis en branle beaucoup plus tôt Oui, le royaume de France et le royaume
1: d'Angleterre sont des états plus anciennement existants est plus anciennement organisé autour d'un pouvoir que l'on peut appeler central, que euh, l'Allemagne et, euh, et l'Italie. Et cela a favorisé une espèce d'annexion d'une identité culturelle par une construction politique, euh, qui s'est moins produite en Allemagne et en en Italie, et qui pouvait beaucoup plus difficilement s'y produire, parce que euh, l'histoire de ces pays, telle qu'elle est connue et telle qu'elle est enseignée, euh, ne peut pas dissimuler le fait que l'unité remonte, sous l'égide d'un même État, euh, remonte au 19e siècle. Et par conséquent, tous les Italiens ou tous les, tous les Allemands euh, savent très bien qu'avant, on était italien tout en étant euh, ressortissant de la République de Venise ou de la République de Gênes ou, 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 ou du Duché de Mantoue euh, et, et de même en, de même, euh, en Allemagne. Euh, la France ayant été euh, centralisée plutôt, pas forcément avec des résultats effectifs très visibles, mais centralisée plutôt quand même. Au bénéfice d'une autorité centrale, le processus d'annexion euh, de l'identité culturelle, de revendication d'une exclusivité de cette identité culturelle, euh, s'en est, euh, est trouvé facilité. Mais là encore, sans que personne l'ait vraiment explicitement voulu, cela s'est fait ainsi. Et cela a été évidemment favorisé par ce rétrécissement de l'espace culturel francophone qu'on a évoqué tout à l'heure et qui fait qu'à partir de la fin du XVe siècle, fondamentalement l'espace euh, francophone euh, ça, euh, se réduit au continent européen. L'espace francophone d'outre-mer, outre-méditerranée outre ou outre-manche disparaît ou a déjà disparu. Il ne reste plus que le continent. Or, sur le continent, l'essentiel de l'espace francophone est dans les frontières du royaume de France, mmh. qui par ailleurs s'étendent. À partir de là, euh, français et sujet du roi de France, petit à petit, euh, s'identifient euh, dans la pratique et la construction politique en vient à considérer qu'elle est la, la, la dépositaire et en somme la propriétaire d'une identité culturelle mmh. en Italie où l'unité se fait euh, au 19 siècle ce processus n'a pas, pas eu lieu en Allemagne, euh, il n'a pas eu lieu non plus, et l'histoire de ces pays en rend compte et mmh. ne peut pas ne pas en rendre compte, parce que ça relève de l'évidence. Et par conséquent, la, la conception de la communauté politique qui est différente de mmh. ce qu'on peut trouver chez nous.
0: Alors je vais tout de même rester hein, sur notre 12e, 13e 14e siècle et je reviens à ces Français de la dispersion euh, qu'est-ce qui les caractérise ces Français Il y a des pratiques des œuvres, des idées communes quand vous avez étudié ces personnages qui étaient à la fois à Jérusalem mais aussi en Angleterre, euh, est-ce qu'on peut, euh, pardonnez-moi l'expression que je reprends mais les qualifier encore une fois de Français de l'étranger avec des pratiques communes ou bien le personnage euh, qui parle la langue française à Jérusalem est vraiment différent du personnage qui a décidé d'élire domicile à Londres. Ils sont extrêmement différents les uns des autres, mais euh,
1: l'existence de ces différences est dans les sociétés de leur temps euh, la norme. Et des différences aussi importantes, voire plus importantes, se relèvent dans le même royaume dans le royaume de France, le français tel qu'on le parle dans les régions où est parlé et écrit le dialecte Picard, n'est pas le français tel qu'il se parle et qu'il s'écrit en Bourgogne. Le droit est différent, et ainsi de suite. Donc, la différence entre des régions, entre des dialectes, car le français est une collection de dialectes, est la règle. Si l'on place dans ce contexte l'existence de français à Londres ou de français à Jérusalem, on s'aperçoit que les, les différences principales sont des, des différences dans l'adaptation à des contingences, à des contraintes politiques qui aboutissent à l'élaboration de constructions politiques qui sont très différentes. Le royaume de Jérusalem n'est pas le royaume d'Angleterre, il n'est pas non plus le, 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 le royaume de France. Cela dit, ces, ces constructions politiques partagent un certain nombre de principes fondamentaux, de valeurs communes, relatifs à ce qu'on appellerait aujourd'hui, d'une expression qui, qui a fait fortune et qui est très employée de nos jours, le, le « vivre ensemble ». La conception du vivre ensemble est substantiellement, euh, substantiellement la même. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun Ils ont en commun la langue, dans la variété des dialectes. Alors, évidemment, le, 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 français, le français insulaire, comme disent les historiens anglais, euh, tel qu'on le parle en Irlande, en, en Irlande, on, on a mis au XIIIe siècle par écrit le, le droit coutumier de la ville en français français insulaire tel qu'on le parle en Irlande n'est certainement pas le, le français tel qu'on le parle dans le Péloponnèse gouverné par les princes de Morée qui ont conquis presque tout le Péloponnèse mais la différence n'est pas substantiellement plus grande qu'entre du Picard et du Bourguignon donc je dirais qu'il y a la langue il y a aussi la culture il y a la culture euh, des œuvres majeures euh, sont écrites euh, un un endroit ou à un autre de l'espace francophone, et euh, ensuite elle circule. Et euh, cette culture commune est, est aussi une culture littéraire. Euh, dans le royaume de Chypre, euh, on écrit euh, au XIIIe siècle une branche du roman de renard, qui donc, comment dirais-je, euh, le roman de renard, qui est au fond une œuvre collective, s'enrichit de parties qui sont écrites dans le royaume de Chypre. Les chansons de gestes, on en écrit dans le royaume de France. On en écrit dans l'Empire, dans la comté de Bourgogne. On en a écrit en Irlande. On en a écrit à la cour des rois, euh, des rois normands de Sicile. Mmh. Donc il y a une culture qui est une culture commune. Il y a un droit coutumier dont les principes fondamentaux sont les mêmes. Euh, et ceux qui l'appliquent euh, le savent très bien. Et n'hésite pas à s'informer des solutions retenues par la jurisprudence pour les cas pratiques ailleurs que là où exerce le tribunal euh, auquel euh, il participe. Donc c'est bien une culture, au sens le plus large du terme, qui est, qui est commune.
0: Mmh. Alors un de vos plus beaux chapitres, euh, de mon point de vue, euh, c'est le chapitre intitulé « Identité culturelle française et liberté de la personne ». S'il n'y a pas de communauté politique, ou plutôt, non pas s'il n'y a pas de communauté politique, mais si la communauté politique est moins importante que euh, la culture... Qu'est-ce qu'il nous reste comme concept C'est cette liberté de personne C'est cette conscience individuelle Je dirais que oui.
1: Je dirais que oui. Euh, oui. Aujourd'hui nous avons tendance à considérer que la nation est l'intermédiaire principal entre l'homme et le monde. Euh, et c'est une conception qui est partagée en, en, en notre temps et qui organise notre existence politique. Aujourd'hui celui qui n'est pas ressortissant d'une nation est un apatride et le sort de la patrie des, est un sort qui n'est pas enviable euh, autant qui m'intéresse, la nation n'existe pas il y a des constructions politiques, il y a des communautés politiques par exemple le royaume de France euh, mais le royaume de France n'est pas la seule communauté politique que, que l'on gouverne en français, que l'on administre en français, euh, dans laquelle on parle français euh, par conséquent, le, 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 le rapport au monde euh, emprunte euh, des chemins euh, des médiations qui ne sont pas prioritairement la construction politique et les modalités de son existence. Au contraire, tous les penseurs de ce temps admettent que l'homme préexiste à la construction politique. Et que par conséquent, l'obéissance qu'il doit à cette construction politique est une obéissance qui, dans ses limites, est déterminée par l'antériorité de la personne humaine vis-à-vis -vis de la construction politique. Avant qu'il y ait des rois, il y avait des hommes. Mmh. Avant qu'il y ait des royaumes, il y avait des hommes. Donc ce qui est essentiel, c'est une conception de la personne humaine qui est partagée. Or cette conception de la personne humaine, euh, un de ses éléments fondamentaux est la liberté de la personne,
0: conçue comme irréductible à toute détermination. Ce qui est en soi une idée, on ne va pas dire euh, euh, politiquement incorrecte, mais la, la, cette liberté, on l'attribue davantage au XVIIIe siècle et à la philosophie des Lumières qu'à l'époque médiévale. Or, vous montrez dans votre livre, alors vous n'êtes pas le seul, il y a bien d'autres historiens qui le font, je, le Goff en parlait, dans je ne sais plus quel ouvrage, je crois c'est euh, son, son ouvrage sur l'Europe, cette conscience individuelle vient... Tout droit de, j'allais dire, du substrat chrétien euh, et notamment du Concile de Latran, le Latran IV. Du substrat chrétien, euh,
1: il y a aussi des origines dans le droit romain tardif euh, qui considérait que euh, l'esclavage était une institution humaine, institution humaine qui n'est pas dans dans le droit naturel. Euh, le Concile de Latran a, 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 a clarifié. Un certain nombre de choses qui lui préexistaient euh, très largement. L'essentiel euh, se passe sans doute du côté de la réflexion théologique euh, qui a conceptualisé, pourrait-on dire, en, en employant un néologisme, un, un certain nombre de, de notions, de conceptions euh, qui étaient très 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 largement euh, partagées et qui mettent l'accent, avant tout, sur le fait que ce qui fait l'humanité de l'être humain. C'est la liberté de la volonté. Et cette liberté de la volonté qui, d'un point de vue chrétien, est liberté de se tourner vers le bien ou de s'en détourner, cette liberté de la volonté est conçue comme irréductible à toute détermination et en même temps comme un élément fondamental de la définition de la personne humaine et donc de la personne en société. Alors, ce qui en découle, euh, bien entendu, euh, c'est l'idée qu'une construction politique rassemble des personnes. C'est l'idée que la dignité des personnes doit être respectée. Alors, suivant la conception qu'on s'en fait dans une conception de la société qui est une conception inégalitaire. Mais il y a cette idée du de dignité de la personne qui est commune à tous les êtres humains. Et... Euh, à partir de là, euh, l'angle de compréhension qui permet de saisir euh, les fonctionnements politiques est celui qui part de la personne. Et quand on part de la personne, euh, on s'aperçoit qu'elle est omniprésente dans tous les écrits, qu'ils soient théoriques ou pratiques, qui nous renseignent sur le fonctionnement des communautés politiques. Il n'est que de regarder les ordonnances des rois de France ou les ordonnances des rois d'Angleterre pour s'apercevoir qu'on s'adresse à des personnes et à des gens. Mmh. Et que, un royaume, c'est un roi avec des personnes et des gens, et un roi qui lui-même est une personne, c'est-à-dire un être humain, c'est-à-dire ni plus, ni moins qu'un
0: Alors votre conclusion puisqu'on arrive peu à peu au terme de cette émission Thierry Dutour, votre conclusion est une belle réflexion sur notre rapport au passé parce qu'au fond le monde que vous décrivez est un monde qui a euh, disparu puisque vous l'avez euh, signalé, nous sommes intimement liés à cette idée de euh, de, de, de nation euh, comment doit-on aborder ce passé sous l'angle de la genèse ou bien sous l'angle du leg à, à transmettre beaucoup plus sous l'angle du legs que sous l'angle de la Genèse.
1: Dans l'idée de Genèse, il y a l'idée de développement. Dans l'idée de développement, il y a l'idée de la chenille qui va devenir papillon. Et par conséquent, l'idée d'une complexification, l'idée d'origine nécessairement plus simple que le présent auquel elles ont mené. Et il y a aussi l'idée d'une continuité essentiel entre le présent et le passé et l'idée que l'essence même du présent ne peut se comprendre que si l'on saisit l'essence de cette continuité. Et tout cela, selon moi, est erroné. Le passé qui m'intéresse a été oublié. Personne ne l'a voulu. Mais en tout cas, il a été oublié. C'est comme ça. Par conséquent, il n'existe pas dans le récit de notre histoire Notamment dans celui que, que véhicule l'histoire de France, sous ses multiples avatars, euh, quels qu'ils soient, des plus traditionnels aux, aux, aux plus modernes, disons, euh, qui ont euh, ce point commun. Et par conséquent, il vaut mieux parler de legs, parce que le legs suppose l'interruption. Pour léguer, euh, il faut commencer par disparaître. C'est le, le, le grand problème humain que pose l'héritage. Pour laisser un héritage, il faut soi-même disparaître. Mais mmh. pour hériter, on ne peut hériter que de quelqu'un qui a disparu. En ce sens, il y a l'aigle. C'est-à-dire, il y a l'aigle d'un monde qui a disparu, qui en plus a été oublié. A partir de là, ce l'aigle n'a aucun caractère de nécessité. On peut ne pas s'y intéresser. Mais on peut aussi s'y intéresser. Et si on veut s'y intéresser, alors on le peut, à partir du moment où l'on partage la langue française, et la culture française, on a le moyen d'y prêter intérêt, de s'en enquérir, de euh, le découvrir. Et puis il y a leg, peut-être aussi, dans la mesure où ce passé oublié peut expliquer des comportements, des attitudes qui s'expliquent mal si on ne prend pas en compte euh, le leg et l'influence qu'il a pu avoir même quand elle n'est pas reconnue on peut penser par exemple à la distinction que font souvent spontanément les français entre l'intérêt des français et l'intérêt de l'état mmh. distinction qui révèle peut-être qu'on a un mauvais esprit mais que beaucoup de gens font et qui est en un sens un héritage du, euh,
0: un héritage du, du passé. C'est l'exercice de la liberté, cette liberté, ce sont les derniers mots de, de votre livre, le mot liberté euh, parvient aisément à décrire tout ce que, euh, tout, toute votre démonstration. Euh, est-ce que cette liberté, alors euh, ma question nécessiterait une émission à part entière, mais est-ce que ce mot de liberté, de libertas, tel qu'on concevait à l'époque médiévale, est le même que celui que l'on conçoit au 18e 18e siècle. Non,
1: parce qu'à partir du XVIIIe siècle, on voit dans la liberté, une liberté réduite à l'intériorité et conçue comme liberté de penser. Tandis que les temps médiévaux concevaient la liberté, non seulement comme liberté de penser, mais comme liberté d'action. Car on considérait que l'action, quelle qu'elle soit, engage la responsabilité de celui qui agit. Et ceci, quels que soient les ordres qu'il a pu recevoir. Philippe de Beaumanoir, dans les Coutumes de Beauvaisis, qu'il écrit en 1283, après avoir été bailli du Beauvaisis pour le comte de Clermont, écrit que le bailli doit obéir à tous les commandements de son seigneur, mais il ajoute, sauf les commandements qui le conduiraient à perdre son âme, s'il les exécutait. Et la différence entre la liberté telle qu'on la conçoit au XVIIIe et la liberté telle qu'on la conçoit au temps médiévaux, elle est sans doute là. Mmh. Et pourtant, il est parfaitement justifié d'employer le même mot et de parler de, de liberté, car l'exercice, l'existence de cette liberté irréductible euh, à la personne humaine, et la personne humaine est conçue toujours aujourd'hui dans la continuité de la façon dont elle était conçue au temps médiévaux. L'existence de cette liberté frappe d'une précarité insurmontable toute construction politique quelle qu'elle soit, toute fidélité politique quelle qu'elle soit, toute promesse d'engagement politique quelle qu'elle soit.
0: La déesse raison du XVIIIe siècle n'est pas la du XIXe n'est pas la raison euh, telle qu'on qu la concevait à l'époque médiévale aussi. Peut-être
1: qu'on la concevait à l'époque médiévale d'une façon qui, à certains égards, a pu être plus large, mmh. ce qui a été oublié au temps de la monarchie absolue. Mmh.
0: Eh bien, un grand merci euh, Thierry Dutour d'être venu à notre micro euh, pour pour cette émission. J'étais très très heureux de faire cette émission avec vous. Euh, un, un sujet vraiment euh, extrêmement euh, difficile mais qui renverse bien des idées reçues et je vous en remercie. La France hors la France, l'identité avant la nation paru chez Vendémière. Peut-être un dernier mot Oui, un mot pour vous remercier
1: de m'avoir invité. Euh, je vous en suis reconnaissant. Le plaisir a été partenu et vous m'avez donné l'occasion tout simplement de parler de ce que j'aime suffisamment pour avoir écrit, suffisamment aussi pour avoir envie d'en parler
0: encore après. Eh bien merci à vous. Il me reste à vous remercier, vous chers auditeurs et chères auditrices, pour votre fidélité à notre radio. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Bonne semaine à vous et à très bientôt.